0: les semaines dernières, les semaines précédentes, on a parlé longuement sur Enod Milvado. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à part Dieu? On a expliqué comme quoi Hachem ou Elohim, qu'en vérité, chesed resedekvoura la bonté et la rigueur. Les deux se valent. Et que c'est pas que tu peux agir ou avec la bonté ou avec la rigueur, mais on a expliqué longuement que ou Elohim veut dire que tu as Dieu qui est chesed qui est la bonté, c'est comme le soleil. Il doit être canalisé contrôlé par Elohim qui est le compte numérique, la nature, c'est seulement grâce à ça que l'on peut profiter et vivre sur Terre, parce que sinon la lumière divine était trop intense et trop forte, on n'aurait pas pu en profiter, on n'aurait pas pu vivre tout court. Donc le fait qu'il y a la limitation du nom de HM, ce n'est pas une contraction, mais bien au contraire, ça permet de pouvoir profiter de cette lumière. Donc aujourd'hui, on va voir, et donc on a fini la semaine dernière, pour voir sur le comme quoi... Au final, d'après la chassidoute, le monde n'est pas contre la volonté de Dieu, mais bien au contraire. On doit vivre avec le monde, on doit agir dans le monde, et le monde n'est pas hostile. On doit avoir une relation avec le monde qui est amicale et pas une relation biaisée ou hostile au monde. Alors aujourd'hui, on va comprendre si c'est comme ça. Comment se fait-il que la chassidoute, dans le chassidisme en général, le principe de bitulayash, qui veut dire l'annulation de son égo, est central Dans le chassidisme, contrairement à ce que Peut-être certains certaines autres écoles ont ou euh, propagent le chassidoute. Elle, elle met un accent énormément puissant et énormément fort sur le fait de ne pas gonfler son ego. Pas seulement de ne pas gonfler son ego, mais de toujours se dégonfler. Ce qui veut dire, plus tu t'effaces face à la volonté de Dieu, plus tu peux agir. Et C'est exactement le message de la lumière de Chanukah, qu'une seule bougie, une seule lumière peut agir et faire énormément, repousser énormément d'obscurité. On a commencé la série de Shara Yichut Vaimuna avec deux histoires. Pourquoi voyager à Mezrich On a vu la semaine dernière, une tête qui se lève, le jour de la libération des prisons de, prison de al Et justement, le doute qu'il avait au départ, quelle valeur ajoutait le Ramon la chassidoute. Et on a fini avec une autre histoire. On va voir aujourd'hui une autre histoire qui nous rapporte une autre valeur que la chassidoute amène à chacun d'entre nous. C'était très tard la nuit, et dans la maison de Rabbi Aaron de Karline. Un élève de la un élève du Magui de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shemtov, il a entendu quelqu'un qui tape à la porte. Comme on tape en ce moment dans les portes, nos frère et à se demande pour élever les bougies tous les soirs. Le Magui de Mezrich demande « Qui est là-bas » Et l'autre, il répond « C'est moi. »« Annie, c'est moi. » La Aaron de Karin, il n'ouvre pas la porte. Après quelques minutes, il entend qu'on tape encore une fois à la porte. Et là, le Tzadik, il demande à Karin, il faut la de Karin, il demande « Qui se trouve là-bas » Et l'autre, il répond « C'est moi. » Abraham de Caroline, il dit, c'est qui moi Qui est ce moi Et là, la, porte, la, la personne a dit, je suis David Benyakov, peu importe, tu telle personne. Je suis ton ami, on a appris à l'école ensemble, on a appris ensemble chez les maguides. Je viens de revenir du maguide, et je reviens de là-bas. Aaron ah de Caroline, il répond à son ami derrière la porte, en lui disant comme ça, si ta réponse, elle est, c'est moi, ça veut dire que tu n'as pas encore intériorisé, tu n'as pas encore euh, digéré ce que tu as appris chez les maguides ça vaut la peine que tu retournes chez le Magid et essaie d'intérioriser, essaie de comprendre réellement ce qu'il t'a enseigné. La personne, il a remercié, il est reparti chez le Magid pour travailler sur l'effacement de ce moi, de son ego. C'est l'histoire qu'il a racontée. La question, elle est, pourquoi effacer son ego, et pourquoi effacer son je, son moi? Pourquoi dans la chassidoute, il n'y a pas de je? J'ai envie, je veux, j'aime Dieu. Même dire, c'est moi qui aime Dieu, dans la chassidoute, ça s'appelle le concept Yesh Misherev. Il y a quelqu'un qui aime, on a vu ça dans le passé, dans, dans le cours de Tania, ça e ne comme quoi faire qu'on ça dit qu'il n'y a pas son propre existence. C'est moi qui aime Dieu, il n'y a pas de moi. Toute son identité, c'est de vouloir servir Dieu. Bien sûr, ce n'est pas le niveau de chacun d'entre nous, parce qu'on a tous notre ego, et on veut tous vouloir avoir une certaine reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai bien prié, aujourd'hui, j'ai bien mis les filines, aujourd'hui, j'ai donné beaucoup de tsaka, j'ai fait quelque chose, et je vais avoir une reconnaissance. Euh, et donc aujourd'hui, on va voir... On va terminer, si on peut dire, la première moitié des charles, que qui sont les premiers six chapitres. J'espère qu'on pourra terminer aujourd'hui. Qui vient donner ce résumé, qui vient, euh, si on peut dire, euh, récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans ce mot de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « En od Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Le mot od. Que le mot od, a priori, il est en plus. On aurait pu dire « En Milvado. On a expliqué que Dieu fait vivre le monde avec une abondance instantanée, chaque instant. Et c'est comme ça que la planète elle vit grâce aux paroles de Dieu. Grâce au Shemava et le tétragramme, grâce au nom de Dieu. Sauf que cette abondance divine, elle se cache à travers les, 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 les voies de la nature, par le Shemava On a expliqué justement quelle est cette union qu'il y a, d'après la de cette union, l'unité de Dieu. Que d'un côté, le monde, c'est que la divinité. Parce que Hachem, Elohim, Dieu qui représente la divinité qui est claire sur terre, en vérité, elle est canalisée, limitée par Elohim, qui est la nature, mais elle n'a même pas mais de rien à part Dieu. Après, une fois qu'on a vu ça, on a compris comme quoi le rapport qu'on doit avoir au monde, ça doit être un rapport amical. La Torah, elle n'est pas pour briser le monde, briser la matière, briser le matériel. On a vu la semaine dernière, briser les iPhones comme certains. Ou casser le, 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 le matériel. Pas manger, pas dormir. Tant mieux par sur une pierre, ou manger du pain noir, ou manger de boire de la salée, ne pas profiter du monde, parce que le monde c'est quelque chose de mal. Non, ça c'est pas la chassidute. La chassidute, elle vient, elle te montre comme quoi il faut avoir un rapport amical avec le monde. On est là pour travailler avec le matériel, avec le monde. L'anéchama, Dieu l'envoie dans un corps, pas en dehors d'un corps. Sans le corps, l'anéchama ne va pas travailler. Donc à quoi ça sert de détruire le corps En faisant des jeunes, en se faisant souffrir comme ça existait dans une certaine période dans l'époque du judaïsme, mais ce n'est pas, pas la manière comment nos générations peuvent vivre. Alors aujourd'hui, tout le coup va être sur trois lettres. « Od » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « odd? Ein od » mi Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'encore à part Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire « autre » Ça, c'est ce qu'on veut comprendre. Et on va comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi ce rabaissement, pourquoi ce, cet effacement de soi est primordial est tellement important dans le judaïsme, surtout d'après la chassite. Dans le deuxième chapitre de Shah Yerhout, on a parlé longuement sur cet argument des kofrines, des gens athées, des gens renégats, des gens qui renient l'existence de Dieu, qui ne reconnaissent pas ce qu'on appelle la chécha pratique, qui veut dire la providence divine. On a dit, eux, ils sont d'accord que Dieu a créé le monde. Oui, effectivement, Dieu, il a créé le monde. Mais depuis, il n'est plus patron du monde. Maintenant, le monde, il se gère tout seul. C'est un automate. C'est un, un, un robot. C'est mis en place. Et le monde se gère. Pourquoi Parce qu'eux, ils comparent le monde. On a vu ça dans le deuxième chapitre qu'on peut voir sur Voteroa.fr. Entre un artisan qui a créé quelque chose, qui a créé une machine, qui a créé une voiture, qui a créé un bâtiment. C'est écrit sur le bâtiment. Quand tu vas dans Paris, il créé par l'architecte en 1857. Mais il n'est pas pendu, il n'est pas accroché au bâtiment. Il a créé, effectivement... Okay. Okay. Exact, mais il a créé. Mais le bâtiment ne dépend plus de l'architecte, le bâtiment il vit tout seul, ça y est, il a construit, il a vu... tu vois un morceau d'art, une pièce d'art, c'est magnifique, c'est très bien, tu vois une machine. Lui, un grand génie, Steve Jobs, c'est tu pas, qui a créé l'iPhone, va savoir, c'est magnifique, mais aujourd'hui, ça ne dépend plus de lui, c'est totalement déconnecté de lui. Et donc, ils euh, se sont dit qu'on compare le monde à un artisan, très bien. que effectivement, quand c'est dans la main de l'artisan, il décide quoi faire, s'il veut faire une table ou une chaise, mais une fois qu'il a créé, il n'est plus dans son domaine. Il est totalement indépendant. Et eux, ils se sont dit, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu a créé le monde, c'est vrai, personne ne remet ça en question. Tout le monde le croit. Mais, pas parce qu'il a remis, il a créé le monde, qu'aujourd'hui, il le gère à chaque instant. Il est déconnecté, il est en éternet. Pas en éternet, il est en bif. On a repoussé cet argument dans le chapitre 2, en disant, que l'amour est à employé le mot, que qu'ils sont totalement aveugles de voir la différence énorme qu'il y a entre une création humaine et une création divine. Tu ne veux pas comparer les deux Création humaine, Yashmeyesh, qui veut dire quoi hein? Que cette matière première existait avant que tu la prennes dans les mains et que tu lui donnes cette forme. Et puisqu'elle existait avant que, avant que tu l'apprennes et que tu travailles avec, automatiquement, toi tu es là pour faire quoi Tu lui donnes une forme, tu lui donnes un aspect, tu lui donnes une fonction. Ça devient une machine et pas un automate. Alors que la création divine, c'est pas Yashmeyesh, c'est Yashmey, c'est l'existant du néant. Il n'y avait pas de matière première avant la création, et tout ça, ça s'est renouvelé dans les mains de Dieu. Et donc, puisque c'est Dieu qui l'a fait, même une fois que Dieu l'a créé, automatiquement, le monde, il se maintient à chaque instant par la volonté de Dieu. Et ça, c'est toute la base fondamentale, une des bases fondamentales de la chassidoute. « Ashgacha » pratique. Pas pratique, c'est aussi pratique. Mais je vais je de dire la Providence divine. Pas seulement la Providence divine. Je sais pas qu'il y a un grand miracle. Non, chaque jour, le fait que tu es rentré par cette porte, le fait que cette feuille est tombée de l'arbre, le bah, chantel te disait, ça veut dire qu'il y a Dieu qui a décidé que cette feuille, à ce moment précis, de se détacher de l'arbre, etc., etc. Donc une fois qu'on s'est séparé des erreurs, des coffrines, de tous ces gens qui renient l'existence de Dieu qui renie, cet, on appelle cette Providence divine. Maintenant, on monte d'un cran. On va parler d'une erreur qui est beaucoup plus raffinée. Une erreur qui est beaucoup plus raffinée, qui peut être une erreur parfois de personnes croyantes. Personnes qui sont chamains d'être humains et d'autres croyants. Et ça, c'est essayer de vouloir comparer le rapport entre la création, la création du monde et le créateur et l'aneshama et le corps. L'âme et le corps. Quel est cet argument Cet argument, c'est un argument qui vient et qui accepte la base fondamentale de providence divine. Plus que ça, elle accepte la base qu'on dit dans la prière tous les jours. On dit tous les jours que Dieu y renouvelle le monde à chaque instant. On a parlé de seulement jusqu'à présent. Comme la Neshama est le corps, la Neshama fait vivre le corps à chaque instant. Et ses nous en préserve le moment. La Neshama, elle sort du corps. Personne ne peut pas vivre. Et donc, la Neshama, l'âme, elle est totalement, elle est celle qui règne sur le corps. Parce que grâce à ça, la, la, la personne peut décider de lever la main, ou de lever les pieds, ou de bouger les autres membres. Néanmoins, malgré que la jamais elle règne sur le corps, et le corps il dépend de l'âme, néanmoins tu ne peux pas totalement faire croire que le corps il est inexistant, le corps il est totalement effacé, qu'il est totalement annulé. Bien sûr que le rapport de force entre l'âme et le corps c'est un rapport de force entre l'essentiel et le secondaire, mais le secondaire il aura aussi son importance. Ce que tu peux dire, toute la voiture le moins cher c'est les pneus, bien sûr, c'est pas le moteur, c'est pas je sais pas quoi d'autre mais s'il y a pas de pneus tu peux avoir la plus belle voiture sans que la voiture elle avance pas donc tu peux pas dire que les pneus c'est le plus essentiel c'est ce qui coûte le moins cher c'est -ce, ce qui peut se crever chaque je sais pas chaque jour si tu vas sur des clous ou des pierres c'est pas le plus important de la voiture néanmoins tu peux pas considérer que c'est inexistant j'ai pas besoin de pneus j'ai pas besoin de pneus je peux faire ce que j'ai envie sans pneus qu'est-ce qui tourne la tête si t'as pas les pneus tu peux pas avancer pareil avec le corps tu peux pas dire que la neshama elle, elle, elle dirige le corps et elle est celle qui maîtrise le corps. Et que le corps, il n'a aucune importance. Le corps, il a ses... la preuve, elle est, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est malade, là ne sert à rien, tu ne peut rien faire. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas faire des mitzvahs, tu ne peux rien faire. Et c'est pour ça que la Torah, te dit effectivement que tu as le devoir de donner l'importance au corps. Tu as le devoir de ne pas négliger ton corps. Et Rambam t'écrit clairement avant la chasse. Rambam t'écrit clairement... Que faire attention à son corps. Minarke avodat Hashem, ça fait partie du service de Dieu. C'est quelqu'un qui n'entretient pas son corps, quelqu'un qui ne fait pas attention à sa santé, il ne pourra pas servir Dieu. En quoi est-ce que tu peux avoir la meilleure neshama à son, Tu ne pourras rien faire. Et donc, le neshama doit, doit se considérer avec le corps. Et ce n'est pas seulement le corps qui doit se considérer avec son âme. Si un neshama ne se considère pas avec le corps, par exemple, elle ne va pas donner au corps tout ce qu'il a besoin. Rapidement, le corps va lui rappeler tu sais quoi Moi aussi, j'existe et les problèmes, les maladies et les, mal, les, 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 les souffrances vont arriver, qui vont ne pas laisser l'Aneshama s'exprimer. Par exemple, si l'anechama dit au corps, « Maintenant, il faut prier 20 heures. Maintenant, il faut apprendre pendant 20 heures. Maintenant, il ne faut pas manger pendant 20 heures. » Ça va pas tenir. Mais alors, que ça a gagné L'Aneshama il ne peut rien faire. Et ça, ça s'exprime régulièrement quand il y a cette tension entre l'Aneshama et le corps. L'Aneshama il tire vers un côté, dans le spirituel, vers du chat. Le corps tire vers un autre côté qui est le matériel et tout ce qui est la survie. Et la personne qui est au milieu est parfois déchirée entre les deux. À quoi donner le plus importance Mon corps ou mon âme. Je fais ce que l'âme, elle veut, et je fais ce que le corps, il veut. Et c'est le combat quotidien entre l'âme animale et l'âme divine. Est-ce que je dois faire ce que le corps, il veut, ou est-ce que je dois faire ce que l'âme, elle veut Est-ce que je fais ce que j'ai envie je fais ce que Dieu a envie. Tu me dis mais pourquoi ça doit être un conflit Pas forcément que ça doit être un conflit. Parfois c'est pas un conflit, mais parfois c'est bien un conflit. Je suis fatigué. Est-ce que je dois prier aujourd'hui Je suis fatigué. Est-ce que j'apprends aujourd'hui Je suis fatigué. Est-ce que je vais aller finir Il fait froid. Est-ce que je dois aller à y a mille, mille, mille exemples qu'on peut avoir dans la vie tous les jours. On pourrait avoir le même argument entre le Créateur et la création du monde. C'est vrai que Dieu dirige la planète et c'est vrai que la création du monde dépend de Dieu à chaque instant. Mais tu peux pas dire D'après cet argument, qu'on un argument raffiné, mais qui est erroné, on va voir tout de suite pourquoi, que la création du monde n'a pas sa place. Elle a aussi une place. C'est vrai qu'elle est secondaire, elle n'a aucune importance par rapport à Dieu. Mais tu ne peux pas dire qu'elle ne vaut rien. Pourquoi On l'a vu la dernière fois. S'il n'y a pas de monde, En Melar on dit ça Pourquoi Dieu veut qu'on le nomme et qu'on le fasse couronner à nouveau chaque, chaque, chaque nouvelle année, chaque Parce que s'il n'y a pas de monde, s'il n'y a pas de création du monde, s'il n'y a pas de peuple juif, s'il n'y a pas quelqu'un pour servir Dieu, à quoi tu sais, Je veux dire, oh, Dieu n'a pas besoin de nous. Effectivement, il n'a pas besoin de nous. Mais au, au final, l'argument que Moshe a donné aux anges Cloum, est-ce que vous avez un mauvais penchant Cloum, Avaem, est vous avez un père et une mère pour faire Kibboud Est-ce que Massa, au matin, est-ce que vous faites du commerce pour faire. Tout monde de la Torah, c'est pour qui C'est pas pour l'anchama. L'anchama ne vaut rien. S'il n'y a pas le corps, s'il n'y a pas l'humain, alors oui, il est secondaire, oui, il n'est pas important, oui, il est moins important mais il existe. Qu'est-ce que veut dire tout ça ça veut dire deux choses. Tout d'abord, que moi aussi j'existe. Le moi, le je, c'est aussi quelque chose. Oui, je crois dans la providence divine. Oui, je suis religieux, je suis pratiquant, je fais attention à chaque midvah, j'essaie de faire le maximum. Mais il y a aussi une importance à mes, à mes passions. Il y a aussi une importance à mes fantasmes. Il y a aussi une importance à mes désirs. Il y a aussi une importance à mes limites. Il y a aussi une importance à mes rêves. Il y a aussi une importance à mon honneur. Tu ne peux pas dire que je ne vaux rien. Tu ne peux pas dire que l'humain, zéro. Ferme ta bouche, tu n'as rien à dire. Fais ce que Dieu te demande. Que... J'ai le droit aussi d'exister, j'ai le droit aussi d'exprimer que là j'ai envie, là j'ai pas envie, là je peux, là je peux pas. Bien sûr que être humble, c'est une valeur importante dans le judaïsme tout court, pas forcément dans la tradition, Mais l'humilité a aussi une limite. Je dois aussi me soucier de mon honneur, je dois aussi me soucier de ma gloire. Pas parce que je suis humble et puisque pas de... je, je, je suis tellement secondaire que je peux marcher sans... S'entretenir mon corps, s'entretenir ses habits en étant sale, en étant sans dormir, en étant plein de maladies. Quelle différence ça que ce que Dieu veut Qu'est-ce que tu tournes la tête Rassidou euh, explique, tous les rabbis me répétaient sans arrêt, qu'un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans l'âme. C'est qu'un problème dans le corps, que Dieu nous en préserve, ça fait que l'antichamma ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et malheureusement, les gens s'en rendent compte quand quelqu'un est malade, qui est allongé à l'hôpital, ne peut pas faire ce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu la tête Qu'est-ce que dire, Le corps, il ne vaut rien. Encore une fois, c'était quelque chose qui existait quelques siècles, qui était une école de dire. Le, col, le, le corps, il faut le martyriser, il faut le rabaisser, il faut le détruire. La Mishnah, d'après qu'elle va te dire, « Mange du pain dans du sel, dort par terre et vit une vie de souffrance. » Et là, tu reçois la Torah. Tu te crois ce que la Mishnah dit, c'est faux encore une fois, c'était peut-être adapté pour une certaine période, une certaine époque. De nos jours, nous, Azakhan, il est à 100% contre, on a vu ça dans la tu vois, on, a vu, on peut revoir sur le Torah.fr, on ne peut plus faire des jeunes comme il faisait à l'époque. Tu ne veux plus détruire le corps comme tu faisais à l'époque. Ça ne marche pas. Le corps ne pourra pas suivre. Et si le corps ne suit pas l'antir, pour rien faire, ça ne sert à rien. Ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux, c'est qu'il y a toute une vie en dehors de la Torah. Dieu n'attend pas de nous d'apprendre la Torah, de faire Mitzvot, H24, ça dure sur ça. On a vu ça dans toutes les conférences que j'ai donné pour les têtes qui se lèvent à Bruxelles, à Varennes, le 14e. Que la Torah, la chassidoute a appris que manger, c'est aussi servir Dieu. Dormir, c'est aussi servir Dieu. Faire des affaires, aller au travail, avoir un business et, et, et agir six jours dans la semaine, ça s'appelle servir Dieu. Bien sûr, quand s'est fait les valeurs de la Torah, mais c'est pas seulement quand je prie que je sers Dieu, et quand je mange et quand je dors, et quand je suis en train de sortir avec mes enfants, que là, je ne sers pas Dieu. Et donc, puisque moi je suis aussi quelque chose, ça veut dire que toute ma vie ne tourne pas seulement autour de Dieu et la Torah. Il y a des autres choses dans ma vie <coughs> qui sont aussi attachées à mes plaisirs, à avoir une bonne vie, à avoir une vie matérielle correcte. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, à condition que tout est caché d'après la Torah, mais dans les limites de la Torah, on parle des choses qui sont déconnectées de la Torah. Seulement, ça s'appelle par exemple remplir mes fantasmes, remplir mes idées. J'ai dit, maintenant je prépare dans en vacances au ski, je vais aller en décembre, je vais aller ici. C'est interdit. C'est interdit d'avoir un plaisir, c'est interdit de... C'est pas interdit. Pour contrer cet argument, viens, la Torah te dit Ein odd. Quand tu dis Ein qu'est-ce que ça veut dire, Ein odd"? Traduction. Ça veut dire quoi, Ein Od? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas autre chose. Maintenant, pour... qu'est-ce que ça veut dire d'abord, Ein Milvado? Il n'y a rien d'autre, à part lui, à part Dieu. Et pourquoi on n'a pas dit seulement... Hein? En autre, tout court, il n'y a rien d'autre. H.M.O.L. Tim, en hot. Pourquoi tu dis tous les jours dans la tfila, en hot 1022, il n'y a rien par Dieu, il n'y a rien à lui. Il n'y a rien d'autre, qu'est-ce a, rien d'autre. Qu quand tu dis le mot hot, qui veut dire autre, ou encore, quand un corps, quelqu'un quand tu vas à un restaurant, on demande quelqu'un, donne-moi un donne donne corps, ten hot, rajoute, etc. C'est dire quelque chose que tu rajoutes sur l'essentiel. Et c'est comme si c'est secondaire. C'est d'ailleurs la chose essentielle, et après la chose essentielle. Il y a encore autre chose, tu rajoutes encore autre chose, c'est secondaire. Il y a quelqu'un qui une fois il participait dans les fabriques, il y avait une autre recédite, il y avait tous les shabbats, les il y Des milliers de personnes de Saint-Saint, il ne comprenait pas le yiddish. Alors on lui a demandé, qu'est-ce que tu as retenu Tu étais ici 3, 4, 5 heures, dans le shabbat, il n'y avait pas les opaleurs que tu pouvais avoir avec les traducteurs simultanés, etc. Il dit, qu'est-ce que tu as... Qu que as compris Tu étais ici 4, 5 heures, à part les chansons, le chaym, Abby parle, c'est qu'il y a beaucoup de mots que la Bible disait en hébreu, en hébreu Ashkenaz, mais qu'est-ce que tu as compris Il a dit, écoute, une chose que je n'ai pas arrêté d'entendre, que la Bible répète sans arrêt, c'est V'Eod, V'Ewwaka. Dans le de c'était toujours V'Eod et encore V'Ewaka, et ça c'est l'essentiel. La Bible rajoutait à chaque fois qu'à part tout ce qu'on vient de dire, l'essentiel c'est, c'est V'Ewaka, maintenant Hanouka, d'aller voir les juifs, de propager la lumière. V'Ewaka, c'est un mot. Ça veut dire que ça, c'est a priori le contraire de ce qu'on est en train de dire. Veod ça, ça c'est pas juste quelque chose de secondaire mot final pour que ça saute sans arrêt qui le chine pas 6a tu dit une phrase que quelqu'un peut marier une femme pas seulement avec la phrase qu'on répète dans la sous la choupa. quelle phrase que tout le monde dit sous la choupa <tousse> mais tu peux dire n'importe quel autre mot qui voudrait dire le même sens par exemple la elle te dit tu peux dire areat charufati charufati qui vient aussi du mot comme si tu es, encore une fois, connecté à moi. Tu es ma femme, elle apprend ça de la phrase qui est écrite par rapport à une Ou bien elle te dit, Ve'od, Yehuda, dans la contrée de Judée, on appelait une Aroussa, une fiancée Charoufa. Ça veut dire que là-bas, ça voulait dire le même mot que Mekoudachet. Viens, l'Akmarat, elle te demande la fameuse question. Ve'od, dit est-ce que j'ai besoin d'avoir une preuve de ce qui se passait dans Judée en plus du verset qui est écrit dans la Torah, que j'en ai à faire de ce qui se comportait à Judea. La Torah te dit que tu peux le faire. C'est-à-dire que le verset de la Torah, c'est la meilleure source qu'on a, et je n'ai pas besoin d'avoir un renfort de ce qui se passait dans une coutume, même si. Qu'est-ce qu'on voit ici Que Yuda Véod, les crasses, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de secondaire. C'est-à-dire que le mot Véod, en général, quand on l'emploie, c'est pour te dire que je n'ai pas besoin de rajouter autre chose. En début, tu vas dans un restaurant, tu dis ce que tu veux, des tos sa faute. Tu veux mettre dans la pizza, tu veux rajouter des olives ou des champignons, c'est en plus ça dit, tu rajoutes autre chose. C'est ce qui est la base, et dessus, tu rajoutes autre chose. C'est pareil par rapport au corps de l'humain, par rapport à l'ancêtre David, à le roi David avait l'habitude de dire On dit ça tous les matins dans la tfila, dans les psoukés des imras. tu veux dire Je vais donner des louanges à Dieu dans ma vie, je vais donner, je vais chanter pour Dieu, Beodi. Qu'est-ce que ça veut dire le mot od, encore une fois, Quelle différence entre les deux moitiés du verset. Pourquoi au départ, il dit « Azambra la Hashem be'chayay, il y a le problème mot qui est le premier nom, qui est chesed, qui est illimité, etc. » Et après, il dit « Azambra l'élocaï, il parle des mots éloquim, quelle différence entre les deux ?» Viens Rashi, Rashi, il te dit qu'on te répète exactement le même sens. Seulement, « be'odi », ça veut dire « be'odani chay, c'est comme be'chayay. » Ça, c'est Rashi. David, il répète la même chose. « Viens l'amour à Zerah, tu dis non, monsieur. » Il y a ici deux sens totalement profonds, il n'y a pas de répétition dans ce verset. Chayai, quand je dit à la Hachem dans ma vie, ça c'est l'Anshama. L'Anshama c'est la vie du corps. Beodi, il fait allusion au corps, qui parle que le corps c'est Od. Le corps il est secondaire à l'Anshama. Oui, il est important, mais il est secondaire à l'Anshama. L'Anshama vient refléter cette émanation divine, ce dévoilement de Dieu qui vient du nom de Hava et du nom de Dieu. Le corps, il cache son âme, la divinité et Ça vient du Shem Al-Kim, du nom qui représente la nature. Et ça, c'est ce que David Hamel a dit dans sa phrase qui veut dire la neshama est là pour corps On dit tout le matin dans la tifla le nom de Dieu encore une fois, parce que la neshama, elle vient de Dieu. La neshama est illimitée, elle est là pour donner de louanges à Dieu. Après, continue en te disant, mais en vérité, dit ça, ça veut dire pouvoir influencer que le corps aussi est le cas qui représente le et le kim qui est la nature, représente Béodhi, qui est ce qui est le surplus, qui est secondaire à l'anishama. Lui aussi vient de reconnaître Dieu, lui aussi vient de remercier Dieu, et pas seulement l'anishama. Maintenant on comprend pourquoi la Torah te dit, hey ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ hey Quel rapport il y a entre le Créateur et la création du monde C'est pas comme l'anishama et le corps, parce qu'en réalité, la création du monde, elle est totalement néant, elle est totalement inexistante face à Dieu. Elle n'a aucun moyen d'exister sans Dieu, même pas en étant en secondaire. Pourquoi Ça, c'est la raison pourquoi on a mentionné tout à l'heure dans le chapitre 2, par rapport au Tana de Kofrim, l'argument de tous ceux qui sont à de ou tous ceux qui sont totalement euh, athéopathes et qui, qui, qui renient l'existence même de le Dieu et la providence divine. On a vu la différence qu'il y a entre Yashmiyash et Yashmiyayim. Dire la différence si tu crées quelque chose du quelque chose ou quelque chose du néant. Neshama, elle est pas en train de créer le corps, mais l'aneshama ne crée pas le corps de néant à l'existant. Le corps, il existe aussi sans l'aneshama. C'est Dieu qui l'a créé. Le corps, lui, de son côté, c'est un yesh, c'est inexistant par rapport à l'aneshama, malgré qu'il dépend de l'aneshama. Alors que Dieu, est tout à fait le contraire, Dieu, il crée le monde à chaque instant existant du néant. Et c'est pour ça que le monde, il est totalement aïn, il est totalement inexistant par rapport à Dieu, qu'on on va expliquer tout de suite. Les frère. Mais la reine, gamma, arrête, non, on comprend pourquoi. La terre et tout ce qu'il y a sous la terre, tout ce qu'il y a dans ce monde. f, s, Ils sont totalement néants et zéro, inexistants. Le ou par rapport à Dieu. Eyn, les sont même pas appelés avec un nom. Comment on les appelle On les appelle avec quoi od. On dit N od, pas autre chose, qui est secondaire, la shantafel, qui veut dire quelque chose de totalement secondaire. <médicatrice> on a vu l'histoire dans l que la qu'elle amène une histoire quoi C'est besoin d'avoir une histoire comme si, en plus du verset, le verset c'est l'essentiel. C'est pas parce qu'il y a une coutume il se passe dans la contrée de Judée. Comment ils appelaient une femme, etc. Que pour ça on a besoin d'avoir une deuxième preuve. Ou que Gouf, comme le corps, l'an-chama qui est totalement secondaire à l'âme, et la vitalité qui est à l'intérieur du corps, et ça, c'est ça qui est écrit quand David le dit dans les psaume, qu'on il dit tous les matins, « Hashem azamra elokai be'odi. » Ah, on a vu que ce que Rashi dit, que c'est apparemment un doublon. la là, et tu dit, « Non, c'est deux choses différentes. »« Chayim la vie elle découle, elle vient de Mishemava, elle du nom de Dieu. » Ça, c'est Al « Allah Hashem be'chaiai. » David le te dit, « Pas par rapport à Je vis grâce à l'an-shama. Le hôte qui est en vérité le corps qui est secondaire, lui vient du Shemalokim, du nom de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit, je vais donner des louanges à Dieu, mais le donne des louanges à Dieu, ça en parle de ce qui est l'essentiel. Tu vas aussi avoir un impact, tu vas aussi avoir une influence sur le corps qui vient du Shemalokim, que lui aussi va donner des louanges à Dieu. Pourquoi Je te dis, c'est très simple. Le fils, a L'anéchama ne crée pas le corps du néant à l'existant. Le corps est l'existant, l'anéchama. Ce n'est pas l'anéchama qui crée le corps. par contre, quand tu parles de Dieu, me havet, kol lui fait créer tout, me du néant à l'existant. Et c'est pour ça que kol batel, mimtihout, tout est totalement annulé pour lui. Inexistant face à Dieu que mort, comme on l'a vu déjà dans la semaine précédente. La lumière du soleil. Quand elle est, les rayons de soleil qui sont bâchés, mais à le soleil, qui sont totalement inexistants hein, face à soleil. Donc on a vu au départ aujourd'hui que dans Amazrit, on a appris comment transformer le Ani en haïn, L'ego en néant. et pas d'ego. On Le j'avais de câliner, il a dit à l'autre, il a dit, c'est moi, c'est moi, c'est toi retourne à prendre. C'est-à-dire que tu n'as rien appris dans ta vie, c'est que moi, s'il y a que ton moi qui existe, c'est que ton jeu qui existe. Tu vaux rien. Et une autre histoire qui s'est passée à Mezrich, et là, c'est une histoire avec l'Anna On raconte sur un des élèves le plus important du magui de Mezrich, qui était l'élève principal du bas, qui s'appelait le Volper. C'est un énorme génie dans la Torah, un énorme God. Et tout le monde a dit que c'est quelqu'un qui va sortir comme le plus grand génie, le plus grand dirigeant du peuple juif, etc. Ouais. <rire> une fois, hein, l'Anna Azakan était assis avec son ami, son ami le Volper dans les combles. Et Ils apprenaient ensemble. Tout d'un coup, la fumée, elle commence à monter dans les combes. Je sais pas, à l'époque, gens ai fait des feux de bois pour, pour se réchauffer, etc. Ce n'était pas agréable d'être dans les combes avec la fumée. <rire> le père est dit à nous, en tant qu'élève du magui de Mesrich, on devrait avoir de meilleures conditions de vie. <rire> pas normal qu'on est en train d'apprendre dans les combes. La fumée qui monte... Le bon Dieu, ne peut pas s'intéresser à nous un peu. On n'est pas des gens simples, on est des gens... Almo lui il dit... Il y a la vermine, il y a un verre qui le mange à l'intérieur. Ça dit, cette phrase. Ça veut dire, je le dis comme ça, <coughs> si un, quelqu'un qui est parti apprendre le tu es un élève du Mazic, qui est l'élève du tu penses encore sur ton bien-être personnel, il y a des verres à l'intérieur de toi. Et va savoir où tu vas arriver. En deux mots, ça veut dire que tout ce que tu as appris, ça n'a aucun impact sur toi. Si tu apprends la chrécidou, tu apprends comment il faut être, s'effacer, pas chercher ton propre bien-être, chercher un autre, on a vu, j'ai rencontré dans les conférences... C'est à la conférence en Bruxelles la semaine dernière, la fameuse histoire de Mourazakan, que pendant le jour de Kippour, il enlevait son talit. Et il est parti de la synagogue pour aller au fin fond du village, en seine et trouver là-bas une femme qui vient d'accoucher parce que son mari, il est parti à la synagogue prier pour couper du bois, pour faire une soupe, pour le donner à manger parce qu'elle vient d'accoucher, elle n'avait pas quoi manger le jour de Kippour. Et alors, lui qui raconte cette histoire des dizaines de fois en te disant, Mourazakan, il n'avait pas les disciples pour le faire, il ne pouvait pas envoyer quelqu'un le faire. Non, c'est lui qui a dû enlever le talit, c'est lui qui est parti couper du bois pendant Kippour, allumer le feu, faire une soupe pour une femme qui vient de la vie, Pourquoi Parce que la l'anmo'azakine voulait te montrer que, oui, il faut savoir que même le moment le plus important de la vie, jour de Kippour, la prière, la dans la synagogue, pense à un autre juif. Ça, c'est ce que Dieu il attend de toi. Pense pas qu'à toi. Mais non, je dois penser à moi, c'est mon Kippour, c'est ma prière. Bien sûr, il faut le faire. Mais si tu sais que tu es un juif qui est en détresse, va d'abord t'inquiéter un autre juif. Commence pour moi à tous les soirs. Tu ne pas dire, maintenant ah je vais être à la maison manger des beignets, manger des latkes pour les Ashkenaz, je vais à la toupie. C'est magnifique. Mais tu sais que tu es un voisin qui n'a pas allumé les bougies, va lui taper à la porte, va lui amener des bougies. Et si c'est un voisin, vous faites 300 km tu peux le faire aussi. Maintenant, l'histoire, c'est quoi C'est que ce disciple, de sa fin, c'est qu'il a dégringolé spirituellement. C'est devenu un alcooliste, il est considéré, il a été appelé le nofel, celui qui est tombé. C'est comme ça qu'il a été appelé parmi les disciples. Quel est ce verre, ce verre Tolaat Tolaat, en hébreu, c'est le même mot, parce qu'en hébreu on peut juger différemment. Toëlet, quel gain Toëlet veut dire c'est l'ego. Quel gain, quel gain personnalisé de ça. Quand quelqu'un, il se met au centre et il pense que sur le gain qu'il va avoir, qu'est-ce que je vais gagner de ça D'aller faire maintenant 300 km, aller voir un jeu pour lui mettre une roue, etc. J'espère que j'ai rien d'autre à faire. Et l'essence. Et la fatigue. Et il avait qu'à être éduqué. Il avait qu'à faire quelque chose dans sa vie. Quand tu penses qu à toi-même, même si tu te comportes comme il faut, c'est considéré que c'est à la vermine qui te mange à l'intérieur. on ne peut pas savoir où ça va arriver. C'est si tout ton service de Dieu il est centré sur toi. Parce que moi j'ai besoin d'un confort. Moi j'ai besoin d'être heureux. Moi j'ai besoin d'être confortable Moi j'ai besoin de. Et l'autre pourquoi, pourquoi penser à toi avant. 3000 ans avant cette histoire L'Akmara te raconte, avant l'Akmara okay. tu j'ai eu la même histoire avec un autre que la Mishnah nous raconte, qui s'appelait Yerovam Jerovam, Jerovam Ben Nevat. L'Akmara, ça n'est dans une page 102.1. Tu raconte que Dieu, il a pris Yerovam Ben Nevat et lui a dit, « Anive Ataru Ben Ishai, toi, moi et David, mets-leur, on va se promener dans le Gan Eden. Ah, » tu te raconte. il a demandé à Dieu, « roches, c'est qui le guide c'est qui le premier qui va en premier, c'est comme les enfants dans la voiture. C'est qui rentre le premier Dieu lui a répondu Benisha et Berush. Le est celui qui va aller le premier. Yorvam enfin, lui a dit Si c'est comme ça, je ne suis pas d'accord. On lui passera avant moi. Les enfants, des enfants Pourquoi celui est le premier Et il a continué à faire flotter à tout le monde avec Avada et avec les avec l'idolâtrie. Imagine-toi un instant. L'Agmara, tu dis <coughs> Yorvam, c'était un énorme Tamid racham, c'était quelqu'un énormément intelligent. À tel point que l'Agmara, te dit que tous les Tamid rachamim de l'époque, ils étaient face à lui comme. La, euh, la plousse qu'il y a dans le champ. Il était à un tel niveau que Dieu lui propose on va se promener dans le paradis. C'est pas n'importe qui. Et Dieu lui propose il revienne David, et Melle, ils seront ensemble dans le Ghaned. On parle de quelqu'un qui est tellement élevé. Mais comme il avait cette latte, il avait cet égo, il avait cet orgueil, il avait ce sentiment de Si déjà, alors moi, je dois être le premier, tu sais quoi, laisse tomber, essayez d'autodétruire. On sait très bien ce que la Mishnah a te dit que le plus pire des gens, c'était Yorava Menevat. Pourquoi Parce que Chata a avertit Parce que pas seulement il a fauté, mais il a fait fauter les autres. Quelqu'un qui faute tout seul, nous, quoi, reste dans ton coin. tu sais quoi, tu veux être alcoolique tout seul dans ton coin, vider tes bouteilles, éviter tes bouteilles, laisse-moi tranquille. Mais quelqu'un qui fait fauter les autres, ça c'est quelque chose qui est le plus pire. Si Dieu veut la semaine prochaine, la semaine d'après, on verra. Pourquoi vraiment Pourquoi on ne peut pas comparer la Neshama et le corps avec le Créateur et la Création pourquoi on a dit que l'aneshama, c'est c'est pas elle qui crée le corps, mais un ayat général existant Alors qu'on a dit tout à l'heure que tout le corps existe grâce à l'aneshama. Oui, c'est vrai, c'est pas l'aneshama qui a créé le corps. Mais au final, l'aneshama et le corps ne peuvent pas exister. Ben, Moi, Azakia va expliquer, on va rester plus tard, c'est dommage de rentrer dans ce sujet, mais non. Comment l'aneshama et le corps en réalité sont deux créations de Dieu C'est pas que l'aneshama, l'aneshama, c'est pas Dieu. Bien sûr que l'aneshama, c'est réel et que le corps est mal, une parcelle divine. on va te dire qu'il y a ici trois étapes. Avant que la personne naisse. Le chemin et le corps viennent de sources différentes. Après qu'une personne a quitté ce monde, le chemin et le corps sont deux entités de séparées. Et il y a au milieu, quelle est notre mission sur terre Comment ces deux fonctionnent ensemble Si Dieu veut s'en la prochaine fois, ça tevet, chredéche tov, chadouk à sa mère, qu'on attend des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en et que des bonnes nouvelles pour les soldats qui reviennent en bonne santé, les otages qui soient libérés en bonne santé, les, 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 tous les malades qui soient euh, guéris, que ce mois de tevet, ce un mois de délivrance. Avec la joie et la lumière de Chanukka qui continue à jaillir et illuminer tous. N'oubliez pas d'allumer aujourd'hui ce soir 7 bougies, demain soir 8 bougies. Et continuez à donner la tzaka pendant Hanukkah, c'est un moment important. On a besoin de vos aides et de votre soutien. Et surtout, cours en peu sur votre Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.